0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Hillhouse Capital y Sangley. Bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana ha sido una con bastantes noticias en cuanto a la comunidad inversora en, en España. Una de las principales noticias de esta semana ha sido que el equipo de gestión de MetaValor ha dejado eh, su gestora para montar eh, la suya propia y, y vemos como hasta ahora pues eh, casi solo había un fondo, Value en España, que era Bestinber, luego se han ido creando muchos más y ahora lo que, lo que está pasando es que no solo son fondos eh, independientes nuevos que se crean, sino que se están creando nuevas gestoras y lo lógico es que eh, este proceso siga adelante porque bueno, eh, si bien para el partícipe sí que puede ser un poco de revuelo en el corto plazo, eh, entiendo que para los gestores todo lo que sea alinear intereses siempre va a ser a bueno a largo plazo sería razonable ver este tipo de movimientos en, en otros casos, pero ante todo espero que Javier Ruiz, Alejandro Martín y, y Miguel Rodríguez tenga la, la mejor de las suertes en, en su nueva andadura. Quizá la noticia más comentada de esta semana no ha sido esta, sino que ha sido la, el profit warning de Arista. Arista, como ya sabemos todos, es la principal posición de Francisco García Parames y una con la que tiene gran convicción. La verdad es que nadie invierte en una empresa con la que se espera que haya... Pues, dos profit warnings y por lo tanto no se puede decir que haya acertado en el corto plazo al menos y, y bueno, es realmente un caso bastante difícil es una empresa con mucha deuda y si bien la demanda de panes del Burger King es bastante estable, eso no quiere decir que, que por el lado de la oferta todo sea una maravilla, de hecho Arista solo ha tenido problemas en los últimos tiempos eh, ha acumulado mucha deuda y, y eso le está llevando a tomar decisiones muy forzadas y, y a tener que vender cosas a, a precios muy muy baratos comparados con, con los precios a los que ella misma las compró y, y bueno, eso sí que es destrucción de valor El, tú cuando compras algo por un millón y lo vendes por 300.000 pues sí que se destruye valor y la verdad es que Aristarles está en una situación en la que ninguna empresa que querría verse. Yo personalmente no es un caso que tengo analizado, pero creo que desde la distancia al menos se pueden sacar un par de conclusiones que yo son con las que me quedo. La primera, y creo que esto es algo que se suele repetir bastante, que es... Eh, la deuda es muy peligrosa, por un lado, eh, porque te lleva a quebrar, te puede llevar a quebrar, y por otro lado, te obliga a tomar decisiones forzadas. Eh, tú cuando tienes mucha deuda y tienes que pagarla, pues quizá pues, te veas obligado en, a vender activos que, que no querías vender, solo para pagar esa deuda, y ahí pues eh, está claro que sí que se destruye valor y quizá la, la segunda conclusión que también me parece bastante importante es que a veces en, en la inversión vemos, o sea, intentamos encontrar casos donde las empresas tienen un problema y decimos, bueno, pues este problema es temporal en, si, si es el caso y se va a solucionar y como se va a solucionar yo podré obtener una rentabilidad ya que el mercado valorará a la empresa de forma diferente. Y eso es verdad muchas veces, pero otras veces no. Y, y a veces las empresas tienen problemas, eh, los directivos quieren solucionarlas, y, y, y vamos, y a veces hay screen the game, se toman decisiones estratégicas para solucionar esos problemas, y, y se intenta por todos los medios, pero a veces los problemas no se solucionan, o son muy difíciles, o, o el final del túnel está muy lejos. Entonces, como nota, querría decir que cuidado al, al tomar empresas con problemas y, y el decir, bueno, pues este problema se solucionará en, en este año, porque la directiva lo ha dicho, la directiva siempre va a decir que lo va a solucionar, pero eh, cuidado con, con de, creernos... Eh, es esta idea de que porque la directiva tenga un plan y en ese plan ese problema se solucione, eso vaya a ocurrir. Y, y es bueno una conclusión a la que yo, eh, a nivel personal, he llegado también en, en otras empresas y, y creo que en Arista se cumple. ¿no? Eh, la intención, de hecho, eh, Paco, cuando defendía el caso Arista, pues siempre... Eh, mencionaba la directiva de Smurfit Kappa que había ido muy bien y en la que tenía mucha confianza y eso está muy bien pero eh, como digo a veces aunque la directiva sea buena las intenciones sean buenas y el plan sea el correcto los problemas no se solucionan o no se solucionan a, a corto plazo al menos aún así eh, no, no soy especialmente negativo en, en Arista, o sea creo que Creo que la situación pues, es mala y es la acción con más cortos de Europa. Así que bueno, eh, hay muchísimo pesimismo ahí. Aún así creo que eh, Francisco García Parmes sí que se merece todavía bastante confianza y, y personalmente no creo que me atreviera a ponerme en corto de arista, realmente. En el episodio de hoy quería tratar un tema que me parece importante y estoy intentando buscar bastante, que es el intentar encontrar inversores que lo hayan hecho muy bien en los últimos tiempos. Porque es verdad que siempre tomamos como referencia a, a Graham, a Buffett, a Walter Schloss y, y gente pues ya pues, que es legendaria en el mundo del Value Investing, pero que sus mejores rendimientos fueron hace mucho tiempo. Y quizás, no sé hasta qué punto, observamos demasiado pues estas grandes rentabilidades que ocurrieron hace muchísimos años, donde el mundo era otro de alguna forma y los negocios eran de otro tipo y el mercado bursátil pues sí que se comportaba quizás de, de otra forma. Entonces me parece importante intentar encontrar inversores pues, contemporáneos de alguna forma que lo hayan hecho muy bien. En este capítulo también me voy a centrar bastante en China, porque, bueno, eh, a raíz de, de las palabras de, de Charlie Manger y, y otros, pues eh, sí que he intentado profundizar bastante en, en China y en empresas chinas. Y, y, de hecho, de las mayores rentabilidades que se han producido en las últimas épocas ha sido precisamente en, en empresas chinas. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues eh, la, la renta disponible de, de la población china en, en 1995 pues estaba en unos 600 euros. Sin embargo, ya llega a los pues, 3.500, casi 4.000 para estos años. Y, y esta ya no es renta per cápita, sino que es renta disponible que es con lo que eh, gastan dinero y, y, bueno, pues pueden comprar coches o, o pequeños objetos o, o gastarlo en cualquier cosa. Esta re renta disponible en China pues, ya lleva muchos años creciendo y, y supongo que también le quedan bastantes años de recorrido todavía. Aún así, si hay que escoger un mercado donde bueno todavía queda un crecimiento exponencial, ese es India. Y, y bueno especialmente centrado en todo lo que es eh, negocios tecnológicos porque eh, si nos fijamos el la renta per cápita de, de los países y luego cuánto cuesta un móvil en esos países eh, veremos que en India todavía pues eh, hay hay bastante recorrido que todavía los móviles cuestan bastante y que, y que la adopción de de la tecnología y de internet pues es de un 34% y a medida que eso avance, pues eh, se van a generar negocios magníficos. Habiendo dicho esto, eh, sigo pensando que China ha sido un gran lugar para hacer negocios y, y con unas inversiones realmente rentables y creo que lo, que lo va a seguir siendo. Y en este contexto creo que hay que destacar a, a Hillhouse Capital. Hillhouse Capital es un fondo creado en 2005 y que básicamente ha invertido en empresas chinas como puede ser Baidu, Tencent, JD y ha conseguido unos retornos extraordinarios. Para ponerlo en contexto, el gestor del fondo es Shang Lei y empezó en 2005 con 20 millones de capital. Bueno, pues ahora en 2018 gestiona mil millones de dólares y lo que quizá es más importante y lo cual impresiona más es que entre 2005 y 2012 obtuvo una rentabilidad anualizada del 52% vale lo cual es espectacular y además más aún cuando en 2008 pues tuvimos esa gran crisis financiera y donde él mismo perdió el 37% y aún así Aún así, en el periodo de 2005 a 2012 obtuvo ese 52% de rentabilidad anualizada. Lo, lo cual es, es, es in, impresionante y un poco va unido a, a lo explicado de que, bueno, eh, cada vez hay más renta disponible en China, que permite a la gente gastar más, hay una impresionante salida de la pobreza y, y eso al final crea empresas magníficas y que evolucionan muy muy rápidamente. Y para entender esto un poco más, Sangley en 2005 invirtió en jd.com y en Tencent. O sea que nos podemos imaginar que o sea, si estos negocios son ya hoy en día atractivos y, y tienen pues, unas dinámicas realmente favorecedoras, en 2005 no estaría tan claro que, que fueran ideas tan exitosas. Y para una persona que invirtió en, en 2005 en Tencent, pues os podéis imaginar que ese pues 52% anualizado, pues eh, se queda en poco, ¿no? En palabras del propio Sangley, en 2005 decía que la gente estaba mirando a Estados Unidos para compañías innovadoras y pretendía o pensaba que en China las compañías eran puras copias de esas americanas. Sin embargo, lo que ocurrió es que en China, China realmente eh, le pasó por banda a Estados Unidos en cuanto a adopción de, de ideas y nuevos conceptos. Y así pues, eh, se ha conseguido hacer mucho dinero quizá mirando a, a unos sitios que la gente no estaba mirando. Y, y es verdad que a veces hay geografías en, la que, en las que invertir es más sencillo. O eh, quizás si te vas a Polonia, pues hay menos gente mirando y y puedes obtener mejores rentabilidades. Y probablemente esto mismo es lo que pasó con China, y, y es lo que le permitió tener esas grandes rentabilidades. Y la pregunta ahora es, eh, bueno, está muy bien que haya tenido estas rentabilidades tan buenas, pero ¿qué está haciendo ahora Sangley y Hill House Capital? ¿Cuáles son sus posiciones relevantes? Es verdad que parte de, de los activos va a parar a todo lo que es eh, compañías privadas en las que ellos invierten. Sin embargo, sigue habiendo eh, muchas compañías cotizadas y su, su portfolio, pues es visible. Al final, si uno se pone a buscarlo, el 13F de, de muchos hedge funds y, y fondos de este tipo eh, es público para la SEC. Entonces, su, su máxima posición ahora, con un 36%, seguramente... Lo habrá compañías privadas que, que realmente eh, hagan que estos, estas ponderaciones de las posiciones sean menores, pero según el 3CF eh, su posición principal es, es JD.com con un 36%, Alibaba con un 9% y luego ya posiciones menos conocidas como Beigen con un 7%, 58.com en Group o Melco Crown Entertainment, que tienen un, como un 5 o 7% del fondo. Y creo que un 13F como el de Hill House Capital suele ser bastante útil porque puedes encontrar ideas que, que no son conocidas, como en, en este caso JD sí que es bastante conocido, pero otras muchas no, incluso negocios que no tienen por qué ser tecnológicos. Yo mirando su portfolio encontraba a Bright House Education Company que, que básicamente eran eh, escuelas inglesas en China y, y si lo pensamos un poco bueno pues a medida que el nivel de riqueza aumente pues los padres querrán mandar a sus hijos a colegios ingleses porque en general en China el, el nivel de inglés no suele ser muy bueno y, y bueno, parece que eso va a ser un, un gran negocio eh, claro, evidentemente Ahí hay una componente regulatoria que, que se vuelve más difícil ¿no? porque son escuelas aún así eh, la idea que quiero transmitir es que utilizar el, el 13F de Hillhouse Capital en este caso puede ser una muy buena fuente de ideas para invertir en, en otros países y la verdad es que estas semanas he estado mirando bastantes compañías chinas no voy a hablar de de compañías tan conocidas como Tencent, Alibaba, ahora mismo JD está bastante de moda. Y, y bueno, son realmente compañías muy buenas y, y que me gustan bastante. Sin embargo, eh, creo o querría hablar de una de la que nunca se habla, que no tiene especial glamour, pero me parece que me ha parecido una inversión bastante atractiva a, a precios de hoy. Y esa es Baidu. Baidu, por si no lo conocéis, es el Google chino. Y es verdad que si bien aquí Google tiene un imperio y, y está muy bien diversificado y tiene toda una serie de plataformas que permiten que su foso sea tan bueno, es decir, Google no es solo un buscador, sino que tiene a Chrome, tiene eh, el Gmail, tiene Android, tiene muchas estructuras que permiten eh, que consiga eh, ventas en el futuro crecientes. Baidu tiene menos de, de esto, pero sí que es el buscador más usado en China, con un 70-80% de, de cuota de mercado. ¿Y qué ha pasado con Baidu? Pues básicamente entre 2004 y 2012, pues la creación de valor ha sido, ha sido increíble, porque claro, eh, cuando te conviertas en el Google de China, pues... Eh, Consigues unas ventas muy grandes y, y rentabilizar tu inversión. Pero, a partir de 2014, sí que ha concatenado una especie de problema tras problema. ¿no? En, en 2015 hubo el problema del, del parón chino y luego, 2016, tuvieron un incidente médico con los anuncios. Es decir, eh, normalmente Google, cuando eh, anuncia algo, pues... Está bien especificado que es, es un anuncio ¿no? en, en la entrada de las búsquedas. Sin embargo, Baidu en China no especifica que la publicidad es publicidad. Y entonces lo que pasó es que un estudiante que tenía una enfermedad, una enfermedad bastante grave, haciendo una búsqueda en, en Baidu encontró una solución y fue a un hospital un poco guiado por, por esa entrada en Baidu. Y, y bueno, después de gastarse 200 mil dólares, pues eh, parece que, que el hombre falleció. Y, y antes de fallecer, pues explicó cómo se había gastado todo ese dinero y que al final era una especie de fraude que había sido, pues, impulsado de alguna forma por Baidu. Esto, como entenderéis, pues llevó a un montón de problemas en la prensa y hablar mal de Baidu. Y, y, bueno, a corto plazo sí que se vio bastante resentido todo lo que son ventas de, de Baidu. Y, y por eso la acción, digamos, que no ha hecho nada en, en 3-4 años. Porque, bueno, ha, ha concatenado estos problemas y además eh, una serie de, de inversiones que no iban a ningún lado, lo, lo que Peter Lynch llamaría diversification entonces Baidu, para hacer un, un pequeño resumen, Baidu es el Google chino que no controla tanto la plataforma porque no tiene, eh, como decimos, eh, Chrome, Gmail, etcétera. Pero de la misma forma que Google pues es, es líder en inteligencia artificial, procesamiento de voz y coche autónomo. Y claro, es, es una compañía de la que nunca se habla porque es menos glamurosa que Tencent o Alibaba pero con razón, o sea es, es peor negocio. Porque Tencent normalmente cuando invierte en, en una compañía china, simplemente lo mete en WeChat y ya con eso entra en el círculo de, de un montón de usuarios que utilizan WeChat y eso le permite eh, que esa inversión que ha realizado vaya a salir bien casi de todas, todas. Eh, sin embargo, Baidu pues, no tiene ese círculo virtuoso de alguna forma. Además lleva varios años donde ha invertido en, en Nuomi Wireless 91 que, que se ha gastado bastante dinero en cosas que realmente no, no tenían que ver mucho con su negocio y ha perdido bastante eh, dinero. Aún así sí que ha habido aciertos como han sido Cunar y eh, Chigi Cunar es eh, bueno una especie de. como lo entiendo yo, es una especie de kayak para viajes que precisamente lo compró Ctrip que es el, el priceline de, de China. Y eh, quizá el negocio más interesante es el Ichi, que es el Netflix chino. Cuando cuando decimos Netflix chino, eh, a ver, eh, no hay compañías análogas eh, 100%, Ichi. De hecho, no es todo suscripciones, es, es parte suscripción, parte publicidad, lo cual sería un modelo entre YouTube y, y Netflix, pero sí que fue el primer inversor en Ichi y hasta ahora ha sido eh, 100% propietario de, del mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que, como Netflix, Ichi tiene grandes pérdidas. Y esas grandes pérdidas, hasta ahora, se han consolidado en, en Baidu, la, la matriz. Entonces, estos beneficios en los últimos cuatro años se han visto lastrados, que, vamos, o sea, este beneficio ha, ido, ha sido creciente, pero digamos que no el, el público no, no ha visto totalmente la capacidad real de Baidu porque se mezclaban esas pérdidas de, de Ichi con el propio buscador. Sin embargo, lo interesante del asunto es que ha habido una spin-off de, de Ichi en, a finales de marzo. Por lo tanto, a partir de ahora y ya en 2018, las cuentas de Baidu serán propiamente las de Baidu mientras que las de Ichi irán por separado y, de hecho, eh, Baidu tiene el 58,8% de propiedad de las acciones de Ichi. Además, en 2018 ha habido ventas y siguen continuando las ventas de todos esos negocios que no son propios al, al núcleo de la inteligencia artificial y, y el buscador. Había negocios que eran de reparto de comida, que, que habían sido vendidos a LMI, que es bueno, una especie de inversión de Alibaba, de, de reparto de comida. Y, y bueno esta filosofía de, de desinvertir en activos que no eran nucleares a Baidu, pues eh, sí, se sigue produciendo, lo cual es muy positivo y les permite centrarse en, en inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué me interesa a mí Baidu y por qué estoy hablando de Baidu? Bueno, pues eh, como digo, es una compañía que tuvo unos grandes crecimientos en, entre 2004-2013 luego ha atravesado bastantes problemas algunos temporales y, y otros no tanto pero sí que es una compañía con, con un foso bastante importante no, no tan bueno como Google que espero, pienso que puede crecer a un, a un 20% anual eh, en cuanto a ventas y entonces al final eh, como gran resumen tienes a la cuarta página más visitada del mundo líder en China al menos en inteligencia artificial, también en vehículo autónomo, y además su plataforma Apolo de vehículo autónomo es la que apoya el gobierno chino para el desarrollo de, de coches autónomos y que además es líder en voz en, en China. Y que vamos, que Google y otros no podrán entrar ahí debido al gobierno. Y además tenemos eh, la historia de que ICHI eh, estaba consolidado hasta ahora y ya ha habido una spin-off y, y a partir de ahora veremos los beneficios eh, puros de Ichi entonces, con todo esto y además con unas grandísimas inversiones de, en, en Imasde, pues la empresa está por debajo de 15 veces flujo de caja libre haciendo la suma de las partes de, de todas las acciones de, de C-Trib, de Ichi a mí me sale que está por debajo de 15 veces y además con un gasto de, de I más D bastante alto, y de la misma forma que Google eh, este gasto lo representa como Other Bets, o, otras apuestas, pues Ichi no lo hace. Y, y al final cuando una persona valora Google, lo que se suele hacer es quitar, eh, al menos poner en valor cero todo lo que es otras apuestas, y se le aplica un múltiplo o se hace extrapolaciones con el negocio nuclear, que es el de buscador, YouTube, etcétera Y, y Google es, es como se suele valorar. Sin embargo, Baidu, al no hacer esta separación, tienes un gran gasto de, de I más D y capitalización para el futuro, que lo estás viendo mezclado con, con el negocio base y que aún así, como digo, eh, a mí me sale que está 15 veces... Menos de 15 veces eh, flujo de caja libre. Entonces, eh, ese, ese ha sido mi, mi resumen de Baidu, que básicamente al estudiar las compañías chinas es lo que me ha saltado más, básicamente porque no se suele hablar, ¿no? Es, es habitual eh, hablar de Tencent, de, de Alibaba, de JD, y me parece razonable, ¿eh? porque Tencent, por ejemplo, es una compañía maravillosa. Pero, eh, bueno, pues de Baidu nadie habla. Y me ha parecido que está a unos precios bastante interesantes. Y ya no solo el precio, sino que eh, su evolución hacia el futuro me parece bastante eh, prometedora. Y, y esto ha sido el capítulo de hoy. Baidu, eh, he hecho una pequeña presentación de Baidu y también de Hill House Capital. Que, lo cual no, no está relacionado porque eh, Hill House Capital sí que fue accionista de Baidu, pero ahora mismo no lo es. Pero me parecía interesante poder hablar un poco más de China. Eh, sí que hice un pequeño capítulo de, de plataformas chinas y creo que con este eh, cierro un poco el ciclo de China, que bueno va acompañado también de las palabras de, de Charlie Manger, de que las compañías chinas están bastante baratas. Y con esto terminamos el episodio. Espero que os haya gustado. Dadle a like en YouTube, en iVoox. E y nos vemos la siguiente semana seguid aprendiendo